Dios les bendiga, mis hermanos. Es un, un gozo poder estar acá otra vez, una semana más en este tiempo, estudiando la palabra del Señor, yendo por algunos libros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar con el libro del profeta, eh, del libro de Nehemías. Eh, vamos a estar bien, terminamos el libro de Esdras la semana pasada y vamos a ver un poquito hoy acerca del libro de Jeremías, qué nos dice Dios en su palabra con relación al libro de Nehemías, <coughs> quien eh, fue contemporáneo con Esdras, vivió en el mismo tiempo de la reconstrucción de la ciudad, eh, la, la gran diferencia entre Nehemías y Esdras, pudiéramos decir a grosso modo que Esdras se encargó de la reconstrucción espiritual de la ciudad, del sacerdocio, del sistema sacrificial y la parte que tiene que ver con la ley, la, la institución del, del culto, mientras que Nehemías se encargó de la parte física, lo que es la muralla, lo que es la, la ciudad como tal, la reconstrucción de una ciudad que estaba para el momento en que él regresa de de Persia, eh, regresa y ve la ciudad, la ciudad estaba destruida, estaba en ruinas y las personas que vivían en la ciudad estaban pasando por una gran preocupación y, y de lo encuentro de los enemigos, ataques de los enemigos por culpa de esta desolación que el cautiverio había traído hacía muchos años anteriormente. Ahora, quiero que veamos algunas cositas con respecto a esto. Nehemías estaba siendo empleado del rey, era copero del rey, esto es un cargo eh, interesante en el tiempo bíblico es una persona que se encarga de servir la copa del rey eh, su responsabilidad en su responsabilidad está la vida del rey de, de él depende de que el rey no sea envenenado y tiene que estar al tanto de todo lo que el rey va a comer tomar y esto también implica que él es una persona de confianza para el rey el rey confiaba en la persona en quien de alguna forma el mismo rey confiaba su propia vida esto implica, por supuesto, que Nehemías era una persona de confianza. Era una persona que había logrado llegar hasta esa oposición de trabajo producto de su honestidad, su sinceridad y la forma en la que su trabajo se desempeñaba bien. Esto lo vamos a ver más adelante a medida que avancemos un poquito eh, cómo es que Nehemías se toma esta, esta, se gana esta confianza de parte del rey sin ser él de esa nacionalidad. Él había sido uno de los que había estado viviendo ahí eh, pero él no era de nacionalidad de, de persa. Ah, por lo tanto, vamos a estar viendo algunas cositas acá eh, con respecto a esto en, en el contexto del pasaje. Lo primero que quiero que veamos es cómo es que Nehemías intercede por su pueblo. Esto está en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice ahí básicamente el comenzar del libro de Nehemías, que la palabra de Nehemías, hijo de... Eh, Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. 
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Evidentemente, este varón de quien él está pidiendo que Dios tenga le dé gracia es, es el rey y él dice que él se envía de copero al rey. Lo primero que vemos acá es que Nehemías intercede por su pueblo, como dijimos ya, sobre la base de un informe que, que trae su hermano de cómo estaba la condición social, la vida en Judá después del cautiverio, los que habían escapado, los que habían quedado allí. Y esto le provoca a Nehemías, por supuesto, una, 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 un gran sufrimiento y esto hace que Nehemías vaya a orar. Lo primero que yo quiero que, venga, que veamos acá es que a la hora de tomar decisiones en la vida y en las cosas que tenemos que nosotros hacer, tomar decisiones, eh, una de las cosas que deben apoyar nuestras decisiones o debe ir acompañado antes de que nosotros decidamos algo es tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de meditar en la palabra del Señor. La Biblia habla aquí de dos meses importantes. El mes de Quisleu comienza así diciendo el capítulo 1, versículo 1 y después más abajo cuando Nehemías habló con el rey, se habla del mes de Nisán. Es importante, eh, en el capítulo 2, Nehemías habla que él se acercó al rey en el mes de Nisán. Esto quiere decir, si entendemos el calendario hebreo, Kisleu está ubicado entre lo que es octubre, noviembre, y Nisán está ubicado entre lo que es en febrero, marzo, ya terminando parte de abril, terminando ya el invierno. Básicamente lo que esto nos está diciendo Nehemías es que él pasó todo el invierno, desde noviembre hasta marzo, por ponerlo de alguna manera, en ayuno, en oración, en ponerle al Señor su queja, en pedirle al Señor que él obrara en esta situación y pasó un tiempo prudencial en oración antes de hablar con el rey. Evidentemente en esos cuatro meses, en ese tiempo de, 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 todo, de todo el ayuno y la oración de Nehemías, él tuvo que presentarse delante del rey muchas veces porque ese era su trabajo, posiblemente todos los días. Sin embargo, él nunca trajo la queja delante del rey hasta que él no sintió que la palabra del Señor estaba lista y que era el momento oportuno para él hablar con el rey. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, decisiones que Dios pone en nuestro corazón, inquietudes que Dios pone en nuestro corazón en la vida cristiana, tienen que ser acompañadas y tienen que ser bañadas y antecedidas, por decirlo de alguna forma, por un tiempo prudencial de oración, donde uno pueda buscar la mano del Señor, donde uno pueda encontrar la mano del Señor. La oración es crucial para la hora de tomar decisiones. Cristo mismo hizo esto la noche antes de, de seleccionar 12 discípulos. Él pasó la noche entera orando. Cristo eh, fue un ejemplo en cuanto a la vida de oración, a tal punto que entre todas las cosas que los discípulos pudieron haberle pedido a Jesús que les enseñara a hacer, lo único que los discípulos le dijeron a Jesús en algún momento fue enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a predicar, enséñanos a, a, a entender mejor la Biblia, enséñanos a, a tener mejor discernimiento de lo que está pasando. Todas estas cosas son buenas, por supuesto que sí, y no estamos minimizando ninguna de ellas para maximizar otras. Pero no es menos cierto que la vida de oración de Jesús tuvo que ser un patrón que los discípulos desearon imitar. La otra cosa interesante en, la, en, en el tiempo de oración de Nehemías es que Nehemías está orando 
de acuerdo a los propósitos del Señor. Y esto lo podemos ver nosotros eh, a partir del versículo 8 del capítulo 1. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Nosotros tenemos que aprender a orar muchas veces dentro de la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cómo yo sé que yo estoy orando dentro de la voluntad de Dios? Bueno, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que fue escrita y sabemos cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Hay ciertas cosas que Dios escribió en su palabra que son su voluntad y sabemos cuáles son y por lo tanto podemos orar por ella. Moisés está diciéndole a eh, Nehemías, perdón, está pidiéndole a Dios que Dios cumpla el pacto que él mismo había hecho con Moisés. En el pacto de Moisés, Dios había dicho que si el pueblo pecaba, él lo iba a dispersar por toda la tierra como consecuencia del pecado. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por culpa de su pecado, Dios los había dispersado en toda la tierra. Sin embargo, ahora Nehemías está aclamando para sí la promesa que Dios da. Si ustedes aún así en la dispersión me buscan y me obedecen y guarden mis mandamientos, los voy a volver a reunir, los voy a traer a esta tierra que les he dado. Y eso es lo que Nehemías está pidiendo al Señor. Nehemías está diciendo, Señor, tú has prometido estas cosas y nosotros estamos pidiendo tus promesas. Estamos aclamando en oración tus promesas. Yo no estoy diciendo, eh, eh, yo quiero ser un poco eh, claro aquí en esto que voy a decir. Nosotros como cristianos no estamos llamados por Dios para reclamar ni, de, ni declarar ni proclamar nada. Si alguien declara, proclama y es Dios en su palabra. Nosotros estamos para en oración acudir al Señor sobre la base de lo que él ya ha declarado, decretado y ordenado en su palabra. Dios es el que decreta en su soberana voluntad. Dios es el que establece los principios de su voluntad. Nosotros somos los que obedecemos y acomodamos nuestra vida de oración a los preceptos y propósitos y decretos que ya él dio en su palabra. Usted y yo no decretamos nada. Dios es el que decreta. Y eso es lo que vemos en el caso de Nehemías. Todo el invierno, todo el tiempo de su vida de, de, de oración y de ayuno por, lo, por la petición delante del rey, él la pasó en oración y la pasó en ayuno, específicamente enfocado en la palabra del Señor. Hay cosas maravillosas suceden en la vida y Dios se mueve con poder en nuestra vida cuando nosotros alineamos nuestra vida de oración con lo que Dios ha prescrito en su palabra. Así que eso es lo primero que quiero que veamos cómo es que Nehemías intercede por su pueblo antes de que Nehemías se lance a, a pedir al, a, al rey o hacer cualquier cosa que, que humanamente posible uno hace. Eh, Nehemías primero buscó la dirección del Señor y la hizo con un enfoque específico en eso. Lo segundo que quiero que veamos es cómo es que Dios responde esa oración en darle a Nehemías ese apoyo que él estaba clamando de parte del rey. Esto viene en los versículos del 1 al 8, que dice que sucedió en el mes de Nisan, o sea, cuatro meses después de que Nehemías recibió ese reporte de su hermano Anani en el año 20 del rey Altajerjes, que estando ya, estando, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de, de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste a mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él. 
cuánto durará tu viaje y, cuánto, y cuándo volverás. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta fue para Asaf, eh, guarda del bosque del rey, para que... Y carta para Asaf, perdón, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Okay. Y la otra cosa que quiero que veamos acá es que Nehemías <coughs> encuentra y recibe la respuesta del Señor en, en su, a su oración. Entra a la presencia del rey a hacer su trabajo como era o costumbre de la, de, en su vida y entra con tristeza en su corazón. Eh, el rey, consciente de que Nehemías no, no actuaba así, y esto quiero, de esto vamos a sacar una, una aplicación para nuestra vida ahora, consciente de que esta no era la forma de Nehemías actuar, le pregunta a Nehemías qué le pasa, porque estás triste, no estás, yo no estoy acostumbrado a verte en mi presencia triste, y ahí es donde él le pone su petición. Al final del día... Eh, Dios responde a la petición de Nehemías. Dios permite que este rey se mueva a misericordia y envíe cartas y hace todo lo que tiene que hacer para levantar la ciudad que había estado destruida. Pero Nehemías termina diciendo que me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No fue según la benéfica mano del rey sobre mí, sino la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Una cosita importante es acá. Nehemías reconoció. Debido a todo el tiempo que él llevaba en ayuno y oración antes de presentarse delante del rey, Nehemías reconoció que, este, que esta, esta benevolencia de parte del rey no era más y na nada más y nada menos que algo que Dios había puesto en el corazón del rey, producto como resultado de la oración que Nehemías estaba llevando a cabo. Y esto es una de las cosas que uno, uno puede encontrar beneficiosa cuando está de cierta manera en oración. Uno puede encontrar en el tiempo de la oración que Dios está obrando en nuestra vida de alguna forma u otra a través de ciertas cosas que pone en nosotros y permite que nos pasen. Y uno puede ver la mano de Dios en respuesta a las oraciones cuando uno ha estado clamando al Señor por de cierta manera por alguna petición especial en nuestra vida. Esto sucede muchas veces cuando nosotros podemos entender que Dios está obrando y cuando nosotros podemos ver que la mano de Dios se mueve en la oración. Esto es algo que sucede cuando uno eh, tiene una vida de oración constante con el Señor. Mientras nuestra vida de oración es fuerte delante del Señor y nosotros traemos delante del Señor peticiones que solamente Él puede responder y Él puede traer a nuestra vida la respuesta, empezamos a ver entonces cuando Dios mueve las cosas a nuestro alrededor como una respuesta a nuestras peticiones producto de, de nuestra oración y esto hace eh, que la vida de oración a nosotros, nos, por decirlo de alguna manera, nos despierta un poco ese, esa, ese discernimiento de poder ver la mano de Dios obrando alrededor nuestro cuando oramos, porque tenemos comunión con el Señor y vemos a Dios obrando. La otra cosa que quiero que veamos con respecto a esto de, de, de que Nehemías recibe la, la ayuda y, y el favor y el apoyo del rey es que la el rostro de Nehemías delante del rey llamó la atención del rey. Nehemías hacía, por lo que podemos entender, el hecho de que le pareciera al rey Atajes que Nehemías estaba triste y que eso le llamara la atención al rey, quiere decir que Nehemías no usaba, no, no acostumbraba usualmente llegar de la presencia del rey triste. Esto quiere decir que él no hacía su trabajo de una manera indebida, sino que mostraba en su trabajo cierta responsabilidad y hacía su trabajo bien. 
Y esto hizo que de alguna forma se despertara el interés del rey con relación al caso que Nehemías iba a poner delante de él. La aplicación que yo quiero que tengamos acá es que muchas veces Dios abre puertas en nuestra vida laboral, en las circunstancias que están alrededor nuestro, cuando nosotros hacemos el trabajo que Dios nos ha concedido de manera fidedigna, de manera gozosa, con gozo. Servimos al Señor mientras estamos desarrollando el, el empleo o el trabajo que Dios nos pone que hagamos para que podamos sustentarnos cada día. De la actitud que nosotros tengamos en nuestro trabajo, habla mucho de nosotros y también de alguna manera abre puertas que Dios puede usar para el beneficio de su obra, para el beneficio de nuestra vida. Y yo creo que esto es algo que Nehemías tenía. De cierta manera también lo podemos ver reflejado cuando el rey pregunta eh, cuánto tiempo iba a durar el viaje. Ahí en el versículo 6 que eh, y esto habla un poco de la inquietud que tenía el rey de, de tener que prescindir un tiempo del servicio de Nehemías. Nehemías era una persona que servía bien en su trabajo, lo hacía bien, esto le abrió puertas y por supuesto todas las puertas que él pudo abrir o ver, ver abiertas de parte del Señor, por decirlo más, más exacto, él reconoció que todo eso estaba enraizado en su vida de oración personal con el Señor. Así que, en primer lugar, eh, Nehemías intercede, pasa tiempo en oración. Es una persona que ora, es una persona que antes de actuar como humanamente uno debería actuar, pasó un tiempo prudencial en oración, pidiéndole a Dios que Dios obrara. En segundo lugar, Nehemías encuentra el momento oportuno para hacer su petición delante del rey. Su desempeño laboral se le había dado la oportunidad de ganarse el respeto y el favor del rey lo cual nos insta a nosotros a hacer un buen trabajo en el trabajo donde estemos. Y en segundo lugar, Nehemías entiende que cuando el rey le concede este apoyo, él sabe que al final del día esto no es algo que viene directamente del rey, sino que esto es algo una respuesta a sus cuatro meses de oración y ayuno por lo que estaba sucediendo. Y lo último que quiero que veamos está en los versículos del 11 al 18 del capítulo 2, que es cómo es que Nehemías emprende una, una visión o cómo es que Nehemías tiene una visión de cómo luciría esta ciudad una vez reconstruida. Dice aquí que llegué, a llegué pues a Jerusalén, después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasaba, pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni eh, hasta dónde, hasta, hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes y a los nobles y oficiales de los demás, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y que sus puertas consumidas por el fuego... Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así, esfor así esforzaron sus manos para bien. Y aquí tenemos la otra parte importante. Nehemías llega a la ciudad, 
pasa tres días descansando del viaje quizás y también meditando un poco en lo que tiene que hacer y luego empieza de noche él solo dando viendo con sus propios ojos lo que su hermano Anani le había dicho hacía varios meses cuando el hermano llegó a Susa, la capital del reino donde él estaba, comprobando que el reporte que él había recibido era, era correcto. Y dio una vuelta por todo el lugar, eh, las puertas que se hablan ahí, los recorridos que Nehemías hizo, nos da a entender de que Nehemías bordeó todo lo que era la ciudad de Jerusalén, o al menos gran parte de ella. Hubo alguna parte de la ciudad que él caminó que estaba intransitable por la cantidad de escombros. Era un desastre. Él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. No dijo nada todavía para sí. Tenía guardado la palabra del Señor. Y después llegó un momento de revelar a las personas lo que había pasado. Vemos entonces una respuesta de parte del pueblo en levantarse y en empezar a construir el, la ciudad y los muros eh, para protección de las mismas personas que vivían allí. Y aquí, aquí es donde quiero que veamos una, una aplicación con respecto a esto para nuestra vida. Cuando Dios obra y cuando Dios pone todas las cosas en su orden y Él nos da la, las puertas abiertas para actuar y para desempeñar y llevar a cabo su palabra y lo que Él nos ha permitido hacer, Dios provee todo lo necesario. Los cuatro meses de oración de Nehemías ahí en, en Susa, antes de presentarse delante del rey, no solamente terminaron en la respuesta del rey, sino que Dios también extendió la petición de la oración de Nehemías en hallar gracia a Nehemías delante de estas personas que estaban aquí viviendo en Jerusalén, que no sabían nada de lo que Nehemías estaba haciendo allá en la capital del reino, que tampoco tenían idea de que alguien había estado orando por ellos por meses. Estas personas posiblemente ni siquiera tenían una idea de quién era Nehemías ni nada por el estilo. Sin embargo, Dios, cuando Dios obra, Dios pone todas las piezas donde van y él se encarga de llevar a cabo su propósito y su voluntad de la manera que él solamente sabe hacer. Nehemías automáticamente en medio de toda la cantidad de escombros que había en la ciudad, en medio del desastre de la ciudad, encontró una visión, encontró una, vio en su, en su mente una ciudad redificada, una ciudad protegida, vio algo que no estaba y esto es algo que hace de, de, una, de una persona alguien visionario, alguien que uno puede, uno, uno ve más allá de lo que hay en este momento, venar con luz largas. Yo sé que el libro de Nehemías se ha usado muchísimo en cuestiones de liderazgo y en sacar principios de liderazgo en la vida cristiana y, y está bien. Yo creo que eh, eso es uno de los, algo que nos enseña Nehemías en cómo ser un líder, cómo llevar a cabo una visión que uno tiene. Pero yo quiero enfocarme un poquito en, la, en, en, otra, en otro aspecto que nos enseña el libro de Nehemías y es la vida de oración de un líder. Eh, muchas veces nos gusta mucho la idea de liderazgo y nos gusta mucho la idea de que las cosas nos salgan bien y ser un líder exitoso y sacar al líder que está en ti. Y está bien, yo sé que en la vida cristiana uno necesita ser líder y si uno es líder uno necesita llevar a cabo cierto liderazgo. Pero yo quiero que veamos y nos enfoquemos un poquito en este aspecto de la vida de oración de aquella persona que está llamada por Dios a llevar X tarea, X eh, mandamiento u obediencia delante del Señor en su, en su respectivo tiempo. La vida de oración da frutos. Lo vemos en una persona que empezó a orar por algo, por un reporte que le llegó a sus oídos de su propio hermano y empezó a orar por esto. Dedicó un tiempo prudencial para orar por esto. Y Dios se encargó de abrir puertas, puertas delante del rey, puertas delante 
de las personas que recibieron su, su, su noticia cuando él llegó, aquellas personas que estaban en la ciudad, que, a quien él se encontró. Esto no quiere decir que cuando Dios abre puertas no hay tropiezos ni tampoco hay reveses. El libro de Nehemías no termina en el capítulo 2. Después nos vamos a dar cuenta de que hay más problemas, de que hay el enemigo pone sus trabas, pero nosotros podemos obrar dentro de la fidelidad de Dios y dentro de las promesas del Señor cuando Dios ha abierto puertas en medio de todas las cosas que están pasando, en medio de todas las, la, la, las vicisitudes que pueda uno enfrentar. Uno puede vivir con la confianza de que el Señor es quien ha abierto las puertas y de que el Señor es quien se encarga de, de llevar a cabo su plan, su obra, su propósito. Nehemías también termina eh, reconociendo esto mismo cuando da su reporte a las personas que están en Jerusalén que no saben nada de esto. Versículo, versículo, versículo 20 del capítulo, del capítulo 2 dice, y, la respuesta, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto es hablando él con, lo, con los enemigos en el capítulo 2, versículo 20, Nehemías reconoce cómo es que Dios es quien se va a encargar de hacer lo que para ellos parece imposible. Y en el versículo 18, el versículo que leímos de esta sesión, dice también que entonces Nehemías le declaró a los que estaban en Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, sobre él en este caso, y asimismo las palabras que el rey le había dicho. En otras palabras, Nehemías eh, se dio cuenta de que, la, de que al final del día es Dios el que está obrando todas las cosas por detrás. Es Dios el que está orquestrando todas las cosas por detrás y permitiendo que Dios haga su voluntad. Y precisamente este reporte de que las personas entendieron y escucharon a Nehemías decir estas cosas fue lo que hizo que estas personas agarraran ánimo, cobraran ánimo y dijeran entonces levantémonos y, y esforcémonos. Eh, y yo creo que esto es otro principio que podemos encontrar aquí con respecto a, a Nehemías, a un líder que ora, a un líder que, que encuentra la voz de Dios, encuentra la visión del Señor a través de una vida de oración, ve la mano de Dios obrando en respuesta a sus oraciones. Y lo, y lo otro para terminar que vemos en este versículo 18, cuando el pueblo se levanta y deciden seguir a Nehemías en esto, es que cuando una persona tiene una vida de oración, cuando una persona aprende a escuchar la voz de Dios en oración y aprende a, y, y reconoce a Dios abriendo puertas en la vida como resultado a su, a su tiempo de oración, entonces Dios se encarga de poner las personas que te van a seguir después. El mismo Dios que te pone en tu corazón la inquietud de orar y de desarrollar cierto liderazgo, cierta visión, cierta cosa para la obra del Señor, se encarga entonces de hacer compartir tu visión, de hacer compartir aquellas cosas que Dios te ha dado con otras personas para que esas, para que esas personas también puedan hacerlo junto contigo. ¿Por qué digo esto? Porque la obra de Dios no es algo que nosotros hacemos solos. Nehemías no podía construir la ciudad y los muros él solo. Nehemías necesitaba la ayuda de las personas que estaban viviendo allí y había que construir un, tener un equipo de trabajo que pudiera servir juntos y estas personas necesitaban a Nehemías y también Nehemías necesitaba de ellos. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón y las cosas empiezan con oración y pasan un tiempo prudencial en oración y ayuno y después Dios empieza a abrir puertas, Dios se va a encargar de hacerle saber a los demás 
también donde ellos encajan dentro del plan o dentro del proyecto que Dios tiene para con tu vida. Y así que así quiero que dejarte con esto esta semana eh, una breve introducción a lo que sucede en el, en el libro de Nehemías. Eh, tres cosas importantes que pudimos ver hoy con respecto a la, a la vida y al ministerio del de profeta Nehemías. En primer lugar, Nehemías intercede por su pueblo. Nehemías no hace nada en la carne sin antes pasar tiempo en oración. Nehemías no se lanza a hablar con el rey ni nada por el estilo. Se pasa todo el invierno, posiblemente, si tenemos en cuenta dónde queda Kislev en el calendario hebreo y Nisan. Todo el, el invierno en oración y después que termine el invierno, y quizás producto del clima, este es un momento oportuno para empezar a construir y poder viajar en toda la, la magnitud del imperio. Tiempo de oración. Ningún proyecto que nosotros hagamos en la vida, si no va acompañado de oración, no tiene posiblemente la, la, la mano de Dios, no tiene posiblemente la voz de Dios para esto. Esto es algo importante. Segundo, Dios se encarga de abrir puertas y cuando nosotros hemos sido disciplina, disciplinados en nuestra vida de oración, podemos ver, porque lo hemos estado pidiendo y porque hemos estado orando por eso, cómo Dios abre puertas. Nehemías le acreditó a Dios el favor del rey. No fue suerte, no fue que agarró el, al rey contento ese día, sino que Dios se encargó de poner esa respuesta que Nehemías necesitaba en el corazón del rey. Y también ahí juega un papel importante la, la, la bendición, el favor, el gozo y los privilegios que se había ganado Nehemías como, como rey, con el rey por ser el copero, por hacer un trabajo bueno en la presencia del, del rey. Así que es Dios quien se encarga de todas estas cosas. Y finalmente vemos también que cuando Nehemías regresa a Jerusalén y se encuentra con los que estaban viviendo allí, eh, Dios también se encarga de poner en el corazón de los que están habitando ahí el mismo sentir que Nehemías ha estado orando por eso. Así que, independientemente de todas estas cosas, Nehemías, por encima, diría yo, antes de ser un líder visionario, antes de ser la persona que ve una ciudad restaurada en medio de un montón de escombros, antes de, ser, de tener visión y trabajar hacia una visión, que es muchas veces el, el, el enfoque que se le da a Nehemías hoy en día, Nehemías es un hombre de oración, que ora mantiene su vida de oración y después empieza a ver cómo es que Dios responde sus oraciones. Si tú estás haciendo un ministerio en tu vida cristiana o tienes algún proyecto para la vida cristiana, mi, mi consejo para ti es el mismo. Cierra un poquito los libros de liderazgo, cierra un poquito eh, todas esas cosas, consejos prácticos de liderazgo que hay por ahí por el internet y ponte a orar. Pasa tiempo en oración. Ora por lo que tú quieres hacer. Deja que Dios se encargue de abrir puertas. Aprende a oír la, la voz de Dios mientras Dios se mueve en tu vida personal, abriendo puertas, cerrando puertas y trabajando hacia su voluntad. Ora acorde a su palabra, acorde a sus promesas. Ora y, de, y clama al Señor sus promesas y su palabra. Algo maravilloso sucede en nuestra vida cuando nosotros oramos y nos aferramos a las palabras del Señor, a las promesas del Señor en nuestra oración y la garantía que tenemos para eso es que sabemos que Dios no nunca va a dejar de cumplir su palabra. Por lo tanto, es importante que oremos su palabra en su contexto, por supuesto, pero es importante que oremos su palabra y empecemos a bañar y, y, a, y a inundar y a sumergir en oración todos los planes, todos los proyectos, todas las visiones que pudiéramos tener. Y entonces vamos a experimentar unos resultados en el liderazgo, en el ministerio, en la vida cristiana, un poquito más cristocéntricos, un poquito más en la voluntad de Dios y quizás un poquito lejos de aquellas cosas que hoy en día parecen más mercadería y más 
marketing que lo que la vida que lo que la Biblia en realidad nos enseña. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz semana. La semana que viene nos vemos para seguir hablando un poquito más acerca de la vida y ministerio de Nehemías. Bendiciones.